0: Síguenos en las redes sociales, búscanos, arroba sol 106.5 FM, lo mejor de nuestro contenido, más cerca de ti. Sol 106.5, una estación RCC Miria. Cada domingo de 12 del mediodía a 1 de la tarde en la más interactiva, Modo Opinión.
1: Muy buenas tardes, señoras y señores, modo opinión por Sol 106.5 FM, la más interactiva. Para nosotros siempre es de mucha alegría poder llegar a todos sus hogares, al, al dial de sus radios, pero también a esos que nos sintonizan eh, por la vía web a través del portal de Sol 106.5. Eh, como siempre, con un programa lleno de contenido, darle las gracias a a Marcia Otaño, nuestra productora, a Julia Muñoz Alegre, Samuel Sena, a José Ernesto Abud, eh, a Hostos sí, que señores, que está fuera del país y nos, nos está escuchando, está en sintonía. Osto, te mandamos un fuerte abrazo. Sabemos que está haciendo un trabajo extraordinario desde el Banco Centroamericano de Integración Económica. Que tiene eh, que
2: venir pronto a, a contarnos. Sí, aquí. bueno, a
1: contarnos, sí, claro. Eh, digo, si se lo permite el banco, ¿no? Claro. Eh, porque el banco Como una que diseña invitación para. La, la estrategia de comunicación de la institución, pero en el caso de Osto, eh, yo creo que el banco ha, tenido un ha logrado un posicionamiento en muy poco tiempo en el país. Y además, los beneficios. Eh, no solo a través de financiamiento, sino también de muchas donaciones que Osto ha conseguido en momentos donde el país lo que necesita es que le traigan.
2: Así Que es. le traigan
1: recursos, que le traigan ayudas para poder... Eh,
2: y recientemente el banco firmó un acuerdo con el Ministerio de la Juventud, con otras instituciones importantes del Estado. Sí,
1: se están firmando, sí, 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 se están firmando. Se están firmando muchas cosas, aparte de donaciones para el tema de la vacuna, de la salud. O sea que Hostos RISIC, eh, el puesto... El puesto no lo ha hecho a él, él ha hecho la posición. Yo creo que sí. Él ha hecho la posición y, y no esperábamos menos Estamos muy orgullosos de ti, eh, querido Yo creo amigo. que eh, cuando te conocí, yo dije, pero ¿y por qué, por qué la juventud dominicana no es como tú? No es como tú, o sea, que, que crean que a través de la política es que se puede transformar, pero también que cuando tú llegas a una posición, con la humildad que tú tienes, siempre con el teléfono abierto para recibir, escuchar, Coge la llamada. ayudar, todo y devuelve <ríe> mensajes. Ese es Ostor Rizik, es. señores. De manera, hermano, que te mando un abrazo. Sé que anda por Centroamérica y nos vemos la semana próxima. Te tenemos un Zoom pendiente, así que ya sabes. Señores, continuamos. Eh, Julia Muñoz.
2: Así es, feliz domingo para todos los que nos escuchan a través de las plataformas digitales de Sol 106.5 el grupo RCC Media agradecerles la sintonía el que también si andan por el interior del país, gracias por sintonizarnos, estaremos ampliando un poquito de las principales noticias y lo que ocurrió en el día de ayer en República Dominicana, las últimas noticias y también tendremos un invitado que nos ampliará sobre el tema de lo que está pasando ahora mismo la, la, el tema de tendencia sobre la las bebidas adulteradas.
1: No, que en poco tiempo ya van 100 muertos.
2: Y yo creo que eso fue como un como un secreto Ahora, a, a Julia, ciegas. Tú
1: te, tú te ves radiante hoy. ¿Qué pasó? <risa> Cuéntame, ¿qué, ¿qué está pasando en tu vida?
2: Estoy
1: porque enamorada. Yo... Sí, ay, qué cosa. Miren, señora, <risa> Pero no vamos a
2: cambiar el tema. Lo dijo
1: públicamente porque yo no le pregunté si estaba enamorado o no. Yo lo que le pregunté fue, que está, le dije que estaba radiante. O sea, Señores, el, el
2: amor en estos tiempos tiene, de COVID es importante. Tiene, porque...
1: tiene como un brillo así, una cosa extraordinaria. Bien, ¿quién, ¿a quién tenemos en Zoom? Samuel, buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan como cada domingo en modo opinión. Señores, ya estoy un poco harto, hastiado del encierro, pero, pero me quedo. ¿Cómo te trata el COVID? Días. Bueno, eh, hace... Tres días me estaba, me, me tuvo en cama, pero hoy por hoy puedo por lo menos caminar. Sí, y pero sí, te, te,
1: te noto No un ha sido poco fácil. Como, no
3: te, todo el mundo le da igual.
1: ¿Te noto fañoso
3: Sí, ¿Ah, todavía no, no he salido. O sea, ¿Ya de, ha tenido problemas de para proceso. respirar no, y
1: demás, Samuel?
3: <coughs> un poco, pero más que nada han sido los dolores de cuerpo, que en ocasiones eran tan duros que no me podía levantar de la cama.
1: Wow. Mira, y en el caso de tu esposa y el niño, ¿cómo, cómo va todo.
3: Ese virus, para que tú veas, Jonathan, es un virus diabólico. Eh, a Gamal le dio un día de fiebre
1: y va bye, bye. Gamal ya,
2: tiene cuántos meses ya. Un, un año. Ocho meses. Ocho meses. Ocho meses,
1: Ocho Ocho meses. meses que tiene Gamal. Ocho meses. Ocho meses. Oh Dios mío, sí. Es el, es el tema que a los niños parece que no le no le da con, con Gracias con, a Dios. Con, gra, gracias a Dios, Samuel.
3: Es así, es así. Gracias y nada eh, eh, siguiendo el tratamiento, tratando de descansar y... Mucho líquido. Y esperando, esperando salir de este proceso. Pero señores, eh, lo que sí oigo es que las unidades de cuidado intensivo están llenas por todos lados. ¿eh?
1: Sí, y sí, claro que sí, y es, y es normal. Aunque tú sabes que hay inmunidad de rebaño, por un lado, y también el tema de la vacuna. Pero,
2: hay pero, de rebaño? claro Porque,
1: porque ya eh, a mucha gente le ha dado. Que lo saben, como el caso de Samuel, que, que si tuvo que hacer prueba y está convaleciente, pero hay gente que le ha dado asintomático y anda en la calle y no ha y no pasado lo sabe. nada. Por ejemplo, a mí, el año pasado, justo para esta época, a mí me dio y yo no, yo no tuve síntomas más que un dolorcito de cabeza, y en pleno encierro, en Blanca, en, en, el, en, el, en el encierro de 70 días que en nosotros tuvimos. Que yo solo salía al supermercado y salía, y parece que en una de esas la cogí, y a mí. Yo recuerdo que cuando hacía Zoom con, con los muchachos, yo les decía, bebiéndome un trago inclusive, les decía, miren, yo tengo, un eh, siento que no respiro bien durante dos días, sentí como unas penitas de dolorcito de cabeza y parece que era que yo te, que, que tenía el... Porque luego cuando me hice pruebas, resultó ese que tenía eh, anticuerpos. ¿Anticuerpos? Sí.
2: Por eso que es tan importante, excusame Samuel, el tema de las pruebas PCR y la situación que ahora mismo estamos viviendo con lo, la medida que se ha tomado sobre el hacerse solamente, cubri cubriendo el bueno, seguro de el, salud, el, entonces eso es algo...
1: El comentario de Samuel del, del domingo pasado fue relacionado con el tema de las PCR pero y que... las ARS Lo que pasa es que Precisamente ahora, amigo, precisamente quería
3: aclarar algo eh, fíjense que la información que ha trascendido, más que nada es de, de ARS humano pero, pero hay sí. algo importante que mencionar y es el hecho de que no es la aseguradora la que toma esa decisión sino eh, el, el cisalril en conjunto con el Ministerio de, de Salud. O sea que eh, muchas personas he visto en las redes que han cargado todos los argumentos en contra de las prestadoras de salud. Eh, pero nosotros debemos reclamarle es al, al gobierno... Eh, al a ministro al ministro, ministro, ministro
1: de, no, la de la Salud Ril, Pública a la CISALRIL que Cisal es que la, que la superintendencia de, eh, de salud y de salud laboral eh, sí mira yo, yo creo que de manera injusta e inclusive los medios de comunicación de manera injusta la foto que ponían era la foto de aires humanos sí, eh, sí. puede que sea la más grande y demás ella u, u, humano y, y, y Senasa son las la, la dos eh, más grandes ¿no? porque <coughs> la gente cree como que humano porque es pública es, es del gobierno y eh, eh, humano eh,
2: no es pública
1: eh, Bueno, pero es del gobierno Humano no uh, eh, No, eh, Humano no senasa, es eh, se Senasa no. me refiero okay. senasa. Pero en el caso de Humano En el caso Humano ha sido muy injusto Porque entonces cuando hablan de las ARS La foto que ponen es la de Humano
3: Es Humano solamente
1: Y en realmente de, las eh, ARS
3: Aunque el debate de las ganancias Que siempre, que siempre han tenido eh, el, el, La realidad es que la resolución emanó de la CISALRIL y, y ahí es que entendemos que.
1: Y, y entonces el, el, el encabezado de la noticia, había sé que era, que era la CISALRIL, CISAL que ordenaba que, que para tú tener una PCR, que ibas una al año, tú tenías que una prueba de antígeno. La CISALRIL, no las ARS. ¿Entiendes? Entonces, sí. concho, tú dices, pero ven acá. Entonces, eh, ah, un una, una, sí, un daño que le quieren hacer A instituciones, mi hermano, que, que están funcionando Y que están haciendo un trabajo eh, Serio, fuera de todo lo cuestionamiento Que quieran hacerle después a las ARS Pero bien, señores, miren eh, Pasamos con las noticias Y ayer Ayer eh, Se eh, ejecutó La operación Coral eh, En la cual Se arrestó, señores Al jefe de la avanzada militar de la ¿Cómo Samuel cómo que se llama?
2: Era la persona de confianza. No, no él es no. el
3: mayor general Alan sí, Cáceres, eh, Cáceres ex ex, ex. Eh, jefe de, del cuerpo de Ayudantes de, del Militares. Del cuerpo este de Ayudantes Militares.
1: Los encargados de custodiar y preservar la seguridad del presidente de la República. De la, en con ex. la actualidad, eh en la actualidad no siempre, eh no Adam siempre. Cáceres,
3: eh, tenía la custodia del, preside del ex presidente,
1: del ex, -presidente del ex del ex Danilo Medina y la operación coral eh, bueno pues lo apresó a él y lo apresó a la a la pastora que había sido denunciada en un programa Mega. en un programa eh, que se transmite los sábados
2: pero también de investigación lo
1: de bueno el programa que se transmite los sábados de investigación
3: claro claro
1: eh, un programa que se transmite los sábados y que ese programa, gracias a ese programa de investigación eh, no solo el caso de Adam Cáceres sino también la operación Pulpo es el resultado de los programas de investigación de, de, que, que, se, que, que, que se presentaron no que yo creo que generaban una alarma y como la, la, el Ministerio Público debe accionar a partir del rumor público las investigaciones pues la han hecho vi Hace un momento al abogado de, de Adán Cáceres, Cristian Martínez, que es un... Mira, deberíamos llamar a Cristian Martínez. Marcia. Deberíamos llamar a Cristian Martínez.
2: A ver si podemos... Déjame si yo tengo el, el teléfono
1: de Cristian, sí, aquí, para que lo llamo. Cristian es un amigo mío, eh, que es el representante de él y decía que, bueno, fue interrogado, se le interrogó sobre sus funciones eh, en la función pública, sobre las inversiones que tiene, la sociedad con la con la... Con la pastora, que no queda claro si es que tienen unos amor o okay. qué.
2: Dice el abogado del mayor general, Adam Cáceres Silvestre, quien fue detenido ayer en la operación, que dicen que guardan relaciones personales, entre comillas.
1: Ah, ya, ya, parece que hay un tema ahí. Sí. Parece que son unos amorío entonces. Entonces, eh, porque mucha, varios de los negocios están a nombre de, de la pastora. De entonces, eh, sí, sí cuenta Cristian Martínez que, en la, que no han visto la orden de arresto no la han visto la orden de arresto respecto a al el, 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 el mayor general eh, Adam Cáceres Silvestre, que dicho sea de paso fue de aquellos dominicanos que fueron enviados a, a Irán aquella vez, precisamente a Irak, a Irak, a Irak ¿verdad? Eh, que fue aquello que mandó el, el expresidente Hipólito yeah. Mejía.
2: Exactamente.
1: En aquella operación de apoyo no a. A la tormenta del desierto. Y, señores, mi, mueren 24 pacientes por corona eh, de coronavirus en explosión. En Bagdad. En explosión en el hospital de Bagdad. Bueno, que estaban internos. Marcia, caramba, ¿y esta noticia? <ríe> por Dios. República Dominicana registra casi 100 muertos por alcohol adulterado. Señores... Eh, hoy, hoy vamos a tener una entrevista muy importante con el doctor Sergio Sarita Valdés, una eminencia eh, de la medicina y la patología en la República Dominicana, que además de ser médico es un estudioso de la sociedad dominicana, para que nos pueda explicar un poco qué es lo que está pasando aquí, por qué eh, la inobservancia entre los dominicanos y el consumo de este tipo de bebidas adulteradas. Y eh, debemos decir, señores, que... También le dije, a, yo a mí me gustaría que consiguiéramos, Samuel, yo no sé si podemos, con el general que está a cargo de el tema de los combustibles en el, ministro, en el Ministerio de Industria y Comercio, porque ahora esa unidad ha pasado a perseguir eh, las fábricas clandestinas de alcohol adulterado, porque hay una hay una similitud, porque resulta ser que el metanol es un combustible.
2: sí. No y no solamente es, es un
1: combustible y entonces también tú sabes que las, la, el robo de, de combustible tiene que tú ver. termina con que tú te hay unas bombas de gasolina en uno en unos solares para atrás igualito igualito que como pasa con esta fábrica clandestina de alcohol como la que vimos en guerra que era un alambique mi hermano que eso sacaba litros diarios de alcohol que eso eso daba pena pero
2: el tema no solamente eso esto es un problema que tiene muchas aristas porque si tú te pones a ver, está el tema del combustible, tal vez, de un del, del manejo de, de, que no se tiene un control in, regular, pero también está el tema de que cómo llegan esas bebidas a ser vendidas por los consumidores. Bueno, tú dices consumida por
3: consumida los Consumida por, por, por,
2: por la población en general. Pero, o sea, pero señores, es oigan, hay algo más muy grande, es como un árbol con muchas raíces <coughs> que tienen que verse desde diferentes puntos de vista. Oigan algo
3: que, que es extremadamente preocupante, porque en principio yo pensé que era Clerén. Entonces, ustedes recuerden que durante el pico de la pandemia hubo una cantidad de muertos considerable por el tema del Clerén. Pero, Pero sí, señores aquí estamos hablando de Ron XB. Yo te puedo enviar un video que hizo un ciudadano, me lo enviaron ayer, donde él compró cinco botellas Cuatro botellas de Ron e de, 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 de Ron del de, de Ron, lo de, de,
1: de, ron de Puerto Plata. ¿Eh? Del Ron de Puerto Plata.
3: Sí, exacto. Entonces, ¿qué hizo? Lo congeló y dos de las botellas se congelaron totalmente y evidentemente sabemos que. Eh, Eran falsificadas. El, el alcohol no se, no, se, no se congela. No se congela. Señores, entonces eso es preocupante porque claro. uno no sabe ya. Claro. Es más, eh, eh, deberíamos dejar de beber mientras, mientras esto se destina. Bueno, mi
1: hermano, mire, yo estoy asustado porque a mí sí me gusta mi romo. Yo soy yo un tigre que soy consumidor lujo, de romo. No, realmente
2: el dominicano no, yo, es que esa yo soy parte dominicano. de su cultura y de su Yo soy de su un día tipo que bebo
1: romo dominicano. Me gusta mi traguito sí. cuando me fumo mi puro. Y, quién, es un, y es parte
2: también importante que ayuda a nuestra economía en, en todo Mere, el sentido de la antes palabra de pasar
1: a la pausa, antes de pasar a la pausa, eh, dos cosas. Primero que el presidente anda por San Francisco de Macorís eh, con el Consejo de Ministros y de Gobierno. Se anuncian una serie de obras allá, justo en este momento está allá. Y también, señores, el ministro de Salud Pública, a propósito de lo que tú decías hace un momento, Julia, dice que si la gente no obtempera no al cuidado y sigue con su mascarilla, la, el distanciamiento social, la higiene, van a echar la medida para atrás, señores, y van a volver a Trancano a las 5 de la tarde. Y yo le voy a decir algo. Los negocios no aguantan, está cerrado hasta las 5 de la tarde.
2: Es que realmente hasta nosotros, las 5 de la tarde nosotros, es una jornada nosotros, laboral. Nosotros lo que
1: tenemos negocitos, la estamos cargando pesado, ¿entiendes? O sea, endeudado hasta, el, hasta, el, hasta la coronilla que estamos. Entonces, señores, mascarilla, su alcohol, sus geles, no se pasen la mano por la boca, no se pasen la mano por la nariz, lávense bien, laven todo antes de... ¿no? Y distanciamiento social hay unos aglutinamientos señores en muchos, en muchos lugares, en muchos sitios públicos, vamos a contribuir señores para que no se echen la medida para atrás y señores vamos a una pausa y volvemos en breves
0: Ahora nos ponemos en modo opinión
1: Seguimos con Modo Opinión, 12.17 de la tarde, y ahora vamos a pasar con el comentario de Samuel Sena. Señores, muy estás? buenas
3: tardes. ¿No se oye bien? Muy bueno. ¿No se oye? Sí,
2: sí, sí, sí se, se, oye. se
3: oye. Se oye. Sí, okay. buenas tardes. Señores, eh, eh, lo que quería comentarles eh, el día de hoy es que, señores, efectivamente, si, si analizamos que luego de todo lo concerniente al, al COVID-19, la efectividad y el acceso de la vacuna el principal problema que afecta y que tiene en vilo al país es la inseguridad la inseguridad en general y en fin, desasosiego nosotros estamos viviendo tiempos en los que salir fuera de nuestras casas puede costarnos la vida eh, la pérdida de nuestros objetos personales y de valor el hecho de tomarse un trago puede enviarnos ahora mismo directo al cementerio. Y transitar en la calle puede provocar a un airado, a un capo, a un bregador de los muchos que tenemos en nuestras calles y que le dé por vaciar una ametralladora contra nosotros sin medir eh, quién se encuentra en el vehículo o los transeúntes que estén perfectamente en las calles. Esta semana nosotros fuimos testigos de un hecho extremadamente alarmante en el que un individuo presuntamente vinculado al Bajo Mundo abre fuego contra un vehículo porque éste estaba obstaculizándole la vía. No sé si muchos pudieron percatarse de, de, de este video que fue eh, muy expuesto en las diferentes redes sociales y en los diferentes medios de la República Dominicana. Pero, señores, ¿qué vamos a esperar? Que hayan masacres, que mueran 100. Bueno, ya ese es el número de muertos por bebidas adulteradas eh, en la República Dominicana al día de hoy. Señores, nosotros no podemos seguir así. La Policía Nacional ni se ha referido a tal hecho. La Policía Nacional, señores, va por mal camino. Es como si no tuviera dirección, como si no tuviese planificación, capacidad de acción, voluntad de gestión. Es tiempo ya de dar ejemplos, ejemplos claros, que el delincuente tema salir a la calle y no el ciudadano común que es lo que está aportando con su trabajo es tiempo señores de mandar una señal de firmeza porque lo que se ve ahora mismo es que nosotros estamos en tierra de nadie si la policía nacional quiere dar con casos que solamente salga a la calle es verdad que la maldad no tiene, no tiene rostro que no, no tiene cara pero hay comportamientos, hay perfiles que dan con este tipo de personajes como el que vimos en el video eh, durante la semana visten igual Andan, andan incluso en vehículos parecidos, vehículos que sean son de lujo, pero tienen un parecido. Eh, es fácil determinar dónde están este tipo de capos, capitos, pregadores. Querer, querer es poder. Adelante, Franklin.
1: Bien, gracias, Samuel, eh, por tu comentario. Ahora pasamos con el comentario de doña Julia Muñoz Alegre.
2: Permiso, no soy doña, todavía no me he casado.
1: Señora Julia.
2: <risa> bueno, yo simplemente quería retomar un tema que se difundió en un escenario muy importante para la República Dominicana a nivel internacional. La República Dominicana... Eh, está liderando a partir del miércoles de esta semana Una conversación importante Bajo la Secretaría Pro Tempo de la Conferencia Iberoamericana En la cual nuestro presidente Bueno, llegó el jueves de esta semana A asumir después de un viaje importante No solamente de reunirse en esta conferencia Que va a dar que va a dar por hecho la cumbre iberoamericana que se va a realizar de jefes de Estado y de Gobierno el próximo año en República Dominicana. Y a nosotros como país nos coloca en una posición de mucha ventaja, pero también de mucho liderazgo. Estaremos no solamente eh, manejando temas a nivel de Iberoamérica, es decir, de todos los países de Latinoamérica, junto a Andorra, eh, por, eh, Portugal y España. Y temas de recuperación y de sostenibilidad, donde se puso a prueba no solamente ne la negociación, sino también la buena vecindad entre nosotros los países que estamos en Centroamérica y Latinoamérica. Importante destacar un mensaje muy importante que él otra vez retomó en este importante escenario sobre un llamado a la comunidad internacional a, nos de a no dejarnos no solamente el tema de poder... Eh, buscar soluciones conjuntas al tema del COVID, de las vacunas, las distribuciones, sino también con el tema de Haití. Y es un tema que a nosotros nos debe de llamar mucho la atención, porque a nivel nacional cargamos no solamente con las limitaciones que tenemos de garantizar nuestra economía, de la estabilidad política, social y económica, sino también de garantizar que nuestras fronteras estén custodiadas de adecuadamente para salvaguardar nuestro patrimonio que es nuestro país. Y esto es importante de señalarlo porque en medio de tantas situaciones se ha dejado Haití a un lado, a un lado de la mesa. Y esto es un llamado a toda la comunidad internacional de que, se suman a la mesa de la negociación, que pongan soluciones y que esto no es un problema de República Dominicana. Esto no es un problema de República Dominicana. Tienen que colocar sobre la mesa soluciones en conjuntas que sumen no solamente al diálogo, sino también a buscar mejores soluciones que puedan garantizar que Haití pueda ir por el sendero de la democracia y de la institucionalidad que por mucho tiempo se ha buscado y no se ha encontrado.
1: Bien, gracias Julia por tu comentario y lo suscribo y yo creo que debemos, creo no, estoy convencido de que debemos felicitar al presidente Luis Abinader por la posición, las posiciones que asumió en la, primero en, en, en España y luego ya en Andorra en la cumbre de presidente, eh, sobre todo que el abordaje que le dio al tema del muro no era un tema de migratorio, sino un tema de seguridad. Exactamente. De seguridad, eh, de, tanto para, para los haitianos como para los dominicanos. Y en el caso de las vacunas, la falta de solidaridad. Decía que la falta de solidaridad no nos lleve entonces a sumirnos en una crisis. Así y es, es verdad que los países desarrollados no han sido solidarios con aquellas economías emergentes donde tienen inversiones y lo que van es a expoliar y, a, y apropiarse de los recursos que tienen. Bien, eso que quede, que quede claro ahí. En el caso mío y mi comentario de hoy, miren, miren, señores, eh, yo al igual que muchos dominicanos, seguro, seguro, y, y ahorita vamos a abrirle el teléfono y nos vamos a dar cuenta de que gran mayoría de los dominicanos, para no decir todos, estamos muy preocupados con lo que sucede en las calles de, de nuestras ciudades, con el caso de los motores, que andan eh, en vía contraria, que, altan a, que andan a alta velocidad, que andan llevándose los semáforos en rojo. Pero además, porque, por ejemplo, el, el domingo pasado nosotros tuvimos aquí eh, una conversación con Francisco Francisco Franco, que, licenciado Francisco Franco, que es asesor, eh, de los asesores del nuevo código eh, penal. ¿no? Entonces, certificaron una serie de delitos. Y yo... Me preguntaba, me reflexionaba en esta semana, si, si cuando viene un vehículo en vía contraria sobre ti, cuando hablo de un vehículo, sea un carro, como sea una, un motor, si eso no es una tentatoria contra ti, si no es un delito penal, si no puede convertirse en un delito penal. Porque, digo esto, señores, porque la cantidad de accidentes que hay a menudo, a diario, producto de estos motores que andan sin orden y sin ley en las calles de la República Dominicana. Nadie le, puede, le pone coto. Está a la, a la vista de todos. Es, es tan así que ellos ven que el semáforo está en rojo. Y no, y ellos se van en rojo. Pero más adelante hay agentes de la DGC y no los paran y no los detienen. O sea, eh, lo, que yo, lo que yo quiero significar es que es una violación flagrant, fla, fla, flagrante de la ley, pero que cuando tú lo detienes y entonces le pregunta si tienen eh, seguro, si tienen matrícula, si tienen placa, si agrava el, el delito. Entonces tú dices, cuando, un, cuando un, un personaje de esto que anda en un motor o un taxista que anda en vía contraria, pero en el caso específico de los motores, y sobre todo los que andan en esta compañía de delivery. Ojo, los que andan en compañía de delivery están trabajando. Y resulta ser que cuando tienen un accidente, ¿ustedes saben a quién se le carga ese, ese accidente? A la superintendencia de riesgos laborales. ¿Cuando se rompen una pata? ¿O cuando, ¿O cuando tienen un accidente grave? Y en muchos casos, ustedes saben lo que están teniendo que hacer muchas empresas que están teniendo que sacarle seguro a los motores que tienen. A los motores que tienen, no. Ellas como empresa, porque como los motoristas son, son inobservantes, la responsabilidad civil termina cayéndole a la, a la empresa. Entonces, pero además que en torno a los accidentes de tránsito hay una mafia con la policía de que cuando tú tienes un accidente que se te trae un motorista, como le pasó a un amigo mío en el fin de semana antepasado. El tipo está en verde, cambia para verde el semáforo, le está detenido. Y allá a lo lejos venía un motorista con una mujer en vía contraria y en rojo se metió. Y se le metió por, le, por debajo a, al, al vehículo. Pero no solo eso, el tipo quedó tirado, hubo que llamar a al 911, pero la mujer que iba en el motor atrás agarró y se fue en el motor y dejó botado al tipo. O sea que no se sabe qué era lo que venían haciendo esos dos. No se sabe lo que venían haciendo esos dos. Entonces, se está dando una situación aquí donde tú tienes que hay policías que se combinan con abogados y abogados que compran los casos también, de esos muchachos que se accidentan y siguen unos procesos, aún el segundo el segundo del que fue agraviado, porque quien termina que, que, que pagar es el dueño de vehículo al que el motorista se le trayó porque el motorista no anda con seguro en la mayoría de los casos pero, pero sin contar el trauma psicológico que le deja a una persona que está legalmente en su vía y que de buena primera se encuentra en un accidente que puede ser afectado inclusive porque puede quedar hasta como un criminal en el caso de que haya una muerte. Entonces, yo me pregunto, ¿qué es lo que vamos a hacer en la República Dominicana para ordenar el caso de los, de los deliveries? O sea, porque no es verdad que a mí me van a decir que los algoritmos que tienen esa plataforma no le pueden decir a ellos cuando un motorista se mete en vía contraria, porque los algoritmos te dicen cuál es la ruta y cuál es la vía, en qué dirección funcionan esas calles. Y el algoritmo tiene que ver cuando, cuando esos motoristas de delivery se van en vía contraria y esos tipos puedan ser penalizados. Pero lo mismo pasa con los taxistas, señores. Pero yo diría, porque yo quiero inclusive hacer una sugerencia para que ustedes vean que cuando hay voluntad se puede. Miren, microsegmentación, yo como mercadólogo, yo diría, ¿cuántos militares tiene la Fuerza Armada? 35 mil. ¿Cuántos tiene la policía? 39 mil. ¿Cuántos de esos tienen motores? De esos tienen, el 55% tienen motores. Da un momento, espérate, que esto es muy importante. De, de, el 55% de ciento tienen motores. Pero, ¿cuántas farmacias tienen delivery? ¿Cuántas farmacias, cuántos centros de comida tienen delivery? O sea, ¿cuántas empresas tienen delivery? Hermano, penalizarlo, sentarle, sentarse, formarles y decirle todos los riesgos que tiene cuando uno, un motor, sobre todo en el caso de los militares, en el caso de los militares, que muchas veces lo hacen con el uniforme, tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional, lo hacen con uniforme Se suben por los elevados Se van en vía contraria Se llevan lo, lo, los semáforos en rojo O sea, faltándole el respeto Al propio uniforme ¿no? Entonces tú dirías Trabajando directamente, focalizado Tú comienzas a normalizar Hasta cierto punto El hecho de que no hayan tantos accidentes De personas motorizadas afectando la propiedad privada de otras personas que sí van en, vía, en, 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 en su vía correctamente y que lo que hacen es que le disparan los costos y los gastos innecesarios a una familia o a una persona en específico. Entonces, señores, yo quiero poner una voz de alarma con el caso de los motoristas y los deliveries en la República Dominicana porque son una plaga, son una plaga con la cantidad de accidentes diarios y los daños que provocan a la propiedad privada de personas que son sorprendidas cuando estos tipos se les traian. Y además, tengo que decirle a la persona que, que si tiene un accidente con un delivery, que tenga mucho cuidado, porque cuando se, accidentan, se accidenta uno aparecen 50 y rodean a las personas y las agreden. Y en la mayoría de los casos, esos muchachos que andan en los delivery, andan con puñales y andan fuertemente armados. O sea, para que lo sepan y se cuiden.
0: Modo Opinión presenta La Entrevista.
1: 12.35 de la tarde es en Modo Opinión por Sol 106.5 FM. Y ahora vamos a pasar con una la entrevista central con una eminencia de la medicina y la patología en la República Dominicana, señores, el doctor Sergio Sarita Barlés. Eh, buenas tardes, doctor. Un placer tenerlo a
4: nosotros con usted. Buenas tardes. El placer es mío. Estamos a las órdenes.
1: Doctor, mire, eh, para nosotros, que somos un programa dirigido por jóvenes, eh, es muy importante su opinión y también para que edifique a la población que nos escucha eh, en sus hogares y en su carro sobre lo que está sucediendo con las bebidas adulteradas, pero en el caso específico de esto del de metanol. ¿Y eh, cuáles son los efectos a nivel orgánico que tiene este, este tipo de, si se puede decir envenenamiento, ¿no? que usted le explique en detalle eh, como el científico que usted es para que la gente entienda los peligros que le acechan con este tipo de bebidas?
4: Bien. El metanol es un tóxico que calificaría como veneno. Hay que hacer la diferencia entre lo que es un producto tóxico y lo que es un veneno. Un veneno en poca cantidad te mata. Un tóxico es que tú lo tienes que ingerir en cantidades mayores. En ese sentido, muchos eh, medicamentos pueden hacerse tóxicos si usted excede la dosis recomendada para tal o cual uso. Bueno, pues el metanol no está hecho. Es un alcohol de los llamados alcoholes primarios. Eh, no está hecho para su be para beber, para poder en bebidas alcohólicas, sino que tiene uso industrial y de otro tipo. Sin embargo, tratándose de un alcohol este, como se genera a partir de la fermentación de los carbohidratos que contiene la madera. Eh, toda la fermentación que se hace en un envase de madera genera cierta cantidad de metanol. Ustedes oh. han oído hablar de que las, las bodegas de, los, de las industrias de licores envejecen los, sus bebidas en, 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 en barricas sí. que, tienen, que tienen madera, en vinos, este, whisky... Uh, distintos tipos de, de bebidas se fermentan, se envejecen en esas barricas. Sí. ¿no? Pero la diferencia es que una vez que ha pasado el tiempo de envejecimiento, ese líquido fermentado, ese, esa bebida, ese alcohol, es destilado. Es decir, es pasado a través de alambiques donde ingenieros químicos proceden a purificar la bebida, es decir, a quitarle las impurezas, y entre las impurezas que le quitan está ese contaminante que se llama metanol, que es para uso industrial, pero el, el de tomar el alcohol de, de que sea, se usa normalmente en el ron, en el whisky y en el vodka, es etanol, parecido pero no igual, son alcoholes, Sí, pero tienen efectos diferentes. Por ejemplo, el, el etílico o etanol es el alcohol que cuando usted lo ingiere en forma de ron o de cerveza o de vino, lo ingiere y pasa al estómago. Del estómago se absorbe a la sangre por la pared del estómago. Toda bebida alcohólica que usted ingiera pasa a la sangre a partir del estómago. Entonces, de la sangre llega al hígado. El hígado es como una fábrica grande que tiene el cuerpo, la más grande. Ahí por ahí pasan todo lo que usted se come, de una manera u otra. Después que usted hizo la digestión, eso va a pasar por el hígado, si se digiere. El hígado transforma el alcohol etílico, el alcohol que usted bebe en el ron y en la cerveza, lo transforma en algo que se llama acetaldehído, que es vinagre. Vinagre, el ron se vuelve vinagre normalmente en el hígado. Y ese vinagre a su vez se transforma en agua y anhídrido carbónico que no son venenosos, que no son tóxicos. En cambio, el metanol cuando llega al hígado, el hígado lo procesa y lo convierte en un tóxico ocho veces más Wow. Dañino que lo, que lo que es el etanol Entonces el producto que sale De la acción del hígado Sobre el metanol Se llama formaldehído Formol Es el mismo que usan para embalsamar los cadáveres Ay padre en, amado En eso se convierte el metanol En formol Formaldehído Pero la cosa no fuera tan Digamos tan gravísima si, si detenemos el proceso ahí, el, el proceso continúa. A su vez, ahora, el hígado va a actuar sobre el formol y lo va a convertir en un ácido que se llama ácido fórmico. ¿Ves qué parecido, no? For, eh, for, eh, metanol, formol, ácido fórmico. Es el ácido fórmico el que hace los desastres ...en el cuerpo humano... ...ese es el que mata... ...el ácido fórmico... ...porque ustedes comprenderán... ...que el cuerpo de una persona... ...se mantiene en la sangre... ...en un equilibrio... ...entre ácido... ...y lo que se llama alcalino... Eh, ...este... ...un pH... ...eso es lo que los médicos usan la palabra... ...pH... ...que es de 7.35 a 7.40... ...si tiene mucho ácido baja el pH y le hace daño a todas las células del cuerpo humano. Si sube mucho, también, pero el ácido es lo más peligroso. La acidosis. Entonces el ácido fórmico ataca los tejidos más sensibles que tiene el cuerpo. ¿Cuáles son? Los tejidos nerviosos, la retina de los ojos, el nervio óptico y el cerebro. Entonces lo primero que la gente, en vez de sentir el placer, del traguito que se tomó lo que va a sentir es un malestar y entonces rápidamente empieza a notar como que se le empaña la vista no ve bien y si sigue tomando va a quedar ciego ¿eh? en sí. 800 casi 800 casos de intoxicación con metanol que estudió un, un, un investigador 54% se murieron wow y, lo, y de los que no se murieron el 12% quedó permanentemente ciego Oye, eso. Y, otro, y otro 12% quedó con trastornos de la visión permanente de modo que hay que actuar rápido eh, si le da una concentración muy fuerte de betanol con, con 30 cc o sea con, con, un, con un traguito de 30 cc usted puede envenenarse si es puro, lógico los que preparan, adulteran la bebida, este, le echan cierta cantidad y entonces se diluye un poco, pero se acumula en el hígado y la proporción va, siguiendo, va subiendo en la medida que la persona va ingiriendo el tóxico en la bebida adulterada. Y por eso es que a veces duran 24 horas de un día para otro o varias horas antes de morirse. Pero luego que el, el ácido fórmico se concentra en, en el hígado y en la sangre, la persona entra en un sueño, en un estado de coma, del cual no regresa Ahí, y caramba. finalmente muere. Por eso, si hay una persona, y nosotros hemos dicho esto como, como medida temprana, si una persona cree que ha tomado un, una bebida este, adulterada, y siente malestar gástrico temprano, y siente náusea, y siente calor, que no es el que acostumbra cuando se da un traguito, probablemente ha tomado algo adulterado. En ese momento sustituya eso que está tomando y trate de conseguir bebida que esté bien certificada, que tenga su registro sanitario, que tenga registro industrial, y que usted sepa que es bebida sin adulterar. Para que usted empiece a tomarse, un traguito cada hora en lo que usted va a la emergencia y entonces le dosifican y si tiene que dializarlo, lo dializan pero eso salva de que usted no se quede ciego y de que usted no entre en coma y se muera porque Doctor. el antídoto el antídoto el, 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 la sustancia contraria al metanol es el alcohol etílico el que está contenido en el ron en la cerveza, en el vodka en el whisky en el vino, ese es el antídoto que se usa para contrarrestar los efectos tóxicos del metanol.
1: Se doctor, una pregunta.
3: Sí. sí. Entonces, ¿qué, qué sugerencia eh, nos hace usted, doctor, de, de qué debe de qué debemos hacer mientras eh, exista la duda sobre este tipo de rones, eh, beber otra cosa o simplemente abstenernos mientras tanto?
4: Mire, mire, yo le voy a, a recomendar yo sé que la población está hastiada, que está cansada. Esta pandemia nos ha alterado a todos. Vivimos en una incertidumbre y se crea un estado de ocio y la gente como que se angustia, se aburre y, y, y quiere matar el ocio a través de, de tomar. Pero si a usted le dicen que por ahí por la calle, donde usted camina, hay un perro rabioso suelto, ¿qué usted hace? ¿No usted, se va por el otro lado? Ajá, o se tranca, ¿verdad? O se tranca, claro. O se tranca porque el peligro está en la calle y como nos, estos inescrupulosos hasta etiqueta le ponen en lo que las autoridades recuperan el control del expendio de bebida, en la medida de lo posible, absténgase de tomar esa bebida alcohólica y si acaso la tuviera que tomar, asegúrese, asegúrese, que no la compró por ahí al detalle o barato, como dicen por ahí. Oye, me vendieron una caja de romo baratísima. Ahí es peligrosísimo eso. Entonces, es, ante una situación de emergencia y de peligro, una sobreprecaución no está de más. Es lo que nosotros recomendamos, porque esto se le fue de la mano, lamentablemente, se le fue de la mano a las autoridades, porque estos inescrupulosos. Aprovecharon la situación de pandemia, el encierro de la población, la angustia, el dolor, este, para hacer su, su agosto, eh, eh, adulterando bebida y vendiéndola supuestamente más barata. Y ustedes saben que cuando esas gangas que se ofrecen por ahí, mira, un whisky que normalmente sí, claro. vale eh, mil pesos, te lo damos por 300, sí, dámelo. Claro. y ahí viene el engaño pero un engaño de muerte.
1: Claro. Bueno, barato, doctor.
4: Sale caro
1: ahí. Bueno, pues agradecerle que haya sacado su tiempo hoy domingo para ilustrar al país cuáles son los efectos y cómo es esto, es un veneno y cómo se transforma en el cuerpo tan pronto entra, ¿no? De manera que muchas gracias. Desearle Muchísimas un feliz domingo. Gracias, y decirle que este programa sí. siempre está a sus órdenes.
2: A sus órdenes.
1: Muchas gracias. Y ustedes que pasen un feliz domingo y fin de semana. Gracias.
0: Ahora continuamos con Modo Opinión, donde nace la información.
1: 12.55 de la tarde, señores, una excelente entrevista del doctor Sergio Sarita Barles. Como siempre, ilustrativo, educativo para todo el pueblo, para que sepan cuáles son los efectos que tiene ese veneno de metanol cuando entra al cuerpo, señores. Si conocen gente a su alrededor que está ingiriendo eso háganle la advertencia o que se están buscando la muerte o si no tener daños permanentes en su salud.
2: Si no lo pudo escuchar, recordarles que todas las intervenciones de nuestro programa serán encontradas en el canal de YouTube de Sol106. Así
1: es, vamos a, vamos a abrir los teléfonos, señores, para ver, vamos a preguntarle al pueblo dominicano, eso que nos escucha, si deben regular o no los delivery en la República Dominicana y los motores, y si han tenido accidentes de tránsito con delivery. Que nos cuenten qué es lo que le ha pasado.
4: Comunícate 809-540-165. 809 200 desde el interior sin cargos. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
1: Señores, la pregunta es: ¿Considera usted que deben regular los delivery esos motoristas que andan en la ciudad matándose y explotándose contra Jonathan. propiedad ajena, ¿Es que se revientan?
2: Yo quiero, yo quiero, yo quiero, decir, yo entiendo tu ¿Sí pregunta. Sí o no,
1: si lo tiene. ¿Y, y, y, y cuáles casos han tenido? Tenemos llamadas.
2: Bueno, en lo que entra en las llamadas, yo quiero decir que también hay gente muy honesta y muy, y muy... Y de muy buen corazón, que también no tienen las condiciones para no, tener pero, otro trabajo y son delivery. Entonces yo creo ta, que no, no ta, es ta bueno bien, generalizar. Mira, por ejemplo, mira, y yo, yo entiendo tu situación, porque yo he sido también afectada en, 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 esas, en esos mal no es, que, no,
1: es que yo soy afectado todos los días cuando yo voy en mi vía. Pero
2: tampoco así. No,
1: cuando yo voy en mi vía normal y yo veo un delivery que viene en vía contraria.
2: Pero que pero, no solamente per, son Pero los perdóname,
1: de... perdóname. No, Julia, entonces, no, pues entonces tú lo que estás defendiendo es una ilegalidad.
2: No, yo no estoy defendiendo una ilegalidad, yo lo que estoy diciendo. Mi hermano, es
1: muy duro cuando usted ve un delivery que viene dos cuadras, dos cuadras volándosela, dos cuadras volándosela ¿eh? en vía contraria. O cuando tú cuando va en la vía normal y, y da una vuelta en un, sin mirar el vehículo que viene detrás, porque se devuelven sin miramiento. Yo... yo. Es que, no, lo que pasa es que aquí no está documentado la cantidad de gente que han matado o que han accidentado, o que han tenido accidente por un motorista. Mira,
2: anoche mismo estaba hablando eso con un, con un amigo, porque eh, si tú tienes un accidente de tránsito con un motor, o con una persona que anda eh, en, un, en un motor, quien siempre te tiene que hacer responsable es la persona que anda en un vehículo, y eso yo entiendo que las autoridades de la DGCEP, y las diferentes autoridades que tienen que ver con el tránsito, tienen que tener como un poquito también de apoyo.
1: Yo te voy a hacer una pregunta, tú sabes el caso que yo conozco, una Porsche Turbo nueva, Ajá. y el motorista vino y se le reventó
2: ¿y por qué tú tienes que decir la marca no, del vehículo? ¿por qué vehículo? te tengo
1: que decir la marca? ¿por qué ese tipo estaba parado en verde en su semáforo? ¿cuál es el daño a la propiedad que tiene, que tiene ese tipo? esos son 200 mil pesos ah, que tiene seguro full y el trauma de esa persona y el trauma y entonces hay momentos que es mejor tú no ya el seguro por el, a, por el Y vete a, re a, a resolverlo tú por el tipo de vehículo, porque tú lo que haces es que te dispara la póliza. Ah,
2: lo que ah, tiene que haber una bueno, mayor que anda en la calle... No, régimen de consecuencias. Que, que, no, con que el que ande en la calle de...
1: esté puesto a tener accidente. Ajá. Pero, pero que venga una gente en vía contraria y explotase. Mira, en España hubo un, un caso famoso de un bailador.
2: Espérate un momento, yo. Y la farruco, llamada.
1: Un bailador, Farruco. Farruco, en el Paso de Cebra, atropelló a una persona. En el Paso de Cebra. El Paso de Cebra es, es tierra del transeúnte. Y en este país no se respeta. Y no lo respetan ni los vehículos, ni lo respetan los Yo, motoristas.
2: Vamos a repetir Entonces, todo el bombo. Entonces,
1: ¿qué, qué, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí?
2: No Farruco cogió
1: cárcel. Farruco cogió cárcel. Pero tú sabes qué es lo que pasa. Que cuando tú tienes un accidente, tú que vas en, vía, en la vía bien, Julia, en tu vehículo... La policía, quien te agarra preso, es a ti. Y a quien tratan como un delincuente es a ti, Julia. No es al motorista. Ya entiendo. Entonces, no, entonces, espérate, que es que la. Es que no, no hay equidad Pero y no hay también Eso tiene ahí. que ver con el Porque, tema de las autoridades. Y si tú andas un vehículo tema de, de lujo, saben que te persona. van a sacar cuarto. No. No. No en connivencia. Señores. Hasta eh, aquí llegamos. Hasta el próximo domingo. Muchas gracias por su sintonía. Lo dejamos con arquitectura. Radial.